0: 哎，那位乘客，您上哪儿啊？上班啊？去上学？上高速啊？不管您上哪儿，先上车，调整音量，坐稳扶好，
1: 现在发车。嗯
0: 、各位亲爱的乘客，大家好，我是司机妙主播。呃，咱们这个《配偶凶猛》系列呢，从这期开始正式进入朝鲜战争啊。当然这儿呢有一个啊，就是咱们都说，当然这是这是一个事实哈、啊，就是美国人管朝鲜战争叫被遗忘的战争，但是其实美国的学术圈啊，研究朝鲜战争的非常多啊，因为他那边资料也都。开放了，都解密了，然后很多这种回忆录啊、采访啊、口述历史啊，包括呃很多研究这个国际关系史、国际政治史、冷战史的，就是一手、二手的史料非常多啊，有很多可以参考的。呃，上回呢，咱们主要说了一下是金日成是怎么起家的，啊，主要篇幅其实说的是这个，然后简单的说了一下朝鲜半岛是怎么分裂的。包括朝鲜战争背后和苏联的关系啊，当然这两块呢，就这后两部分，您要是听详细的，您往前翻，啊，老大哥系列讲的比这个详细，呃，就简单的说一下哈，就是时间线是这样，就是四九年底五零年初，毛主席在跟斯大林谈这个新条约的期间，那会儿呢，毛主席是炮兵号啊，这双脚甲沟炎，我不能出门啊。他这么炮的目的就是不接受四五年国民党那个关于苏联这个条约里边租这个旅顺大连中长路的这部分。正好这期间呢，美国又对咱们示好，啊，说这台湾是中国的内政啊，什么远东的防御圈不包括台湾等等等等。这会儿呢，就给苏联就斯大林就很被动了，就只能同意咱们的这个这个新条约，就东北的这部分。还给咱们旅顺和大连啊，这个这个非常重要，因为等这个朝鲜战争过程咱们聊完了，咱们会看看这几个卷入的国家的得失，然后评价一下啊，就这叫不叫评价呀？就是看看这朝鲜战争究竟是谁得利了，谁受损失了，这是后话啊。呃，就在斯大林不得不同意咱们的这个条件的时候呢，杜鲁门讲话啊，这个杜鲁门是一月五号讲话，然后艾奇逊是一月十二号讲话。这会儿这革命导师正被动着呢。一月十九号啊，这施迪科夫就是苏联驻朝鲜大使来电报说，这个金日成同志又撒酒疯了，说要统一。呃，到一月二十六号呢，咱们就提交了中苏条约的协定部分啊，就是东就用咱们讲话就是东北苏联特权得还给咱们。到一月二十八号，斯大林回复基本同意。但是，一月三十一号，斯大林那边也回复了平壤，说同意这个朝鲜的作战计划啊，并且让金日成来莫斯科面谈。为什么呢？因为一旦打起来，如果作战顺利，金日成统一朝鲜半岛，斯大林可以拿朝鲜半岛上朝鲜半岛上这个不动港作为太平洋舰队的出海口；如果陷入僵局，啊，那当时咱也没海海军，所以斯大林名正言顺的可以租用旅顺大连啊。那如果打败了呢，就是美国介入，那帮着统一了朝鲜半岛呢，一样啊。这个苏联的海空军还是可以名正言顺的进入东北帮咱们协防啊。所以朝鲜战争这个爆发，无论什么结果，斯大林都能实现他在远东给苏联太平洋舰队找不动港的战略目的啊。上次咱们就说到这儿。呃，之后呢，就咱们跟苏联这个条约就很顺利啊。五零年二月十四号，《中苏同盟友好互助条约》。然后就有书则长，无书则短。到了五月份，五月三号，斯大林给毛主席打了个电报，说这金日成呢马上会去北京啊，跟你说个事儿啊，很重要。十天以后，五月十三号，金日成到北京。和毛主席谈啊，说这朝鲜战争我们要作战，毛主席就一脸黑人问号啊，说这什么情况啊？说这什么时候的事儿啊？嗯，金日成说，我这是刚从莫斯科回来，跟斯大林同志都商量好了。毛主席说这不对啊，我也刚从莫斯科回来啊，赶紧就给斯大林打电报说有没有这事儿。第二天五月十四号，斯大林回复说这个事情苏联同意，但是最终朝鲜人民的。解放事业啊，决定全在你，所以毛主席就被架在这儿了啊，就被迫允许。毛主席讲话叫三驾马车，两架要往那边走啊，咱就只能同意了。然后金日成当时很志得意满、啊，撂下一句话说：“不需要中国的帮助啊，我们需要的一切，斯大林同志都给我们了。”然后那边就又没信儿了，一直到五零年六月二十五号，朝鲜战争爆发。啊，咱都不知道，啊，这24号夜里， 6月24号夜里，金日成这边部队就全部就位了。那对面那边呢？当时韩国在三八线的前线就四个师，而且还都兵源不足。为什么呢？因为当时韩国军队放假15天，都回去帮忙收麦子去了。而且之前因为老有摩擦嘛，但是那会儿的时候呢，美苏都分别的往下压。啊，所以当时看说北方又有军队的调动，都没当回事儿。啊，这24号夜里，这些高层的军官呀，都在汉城呢。啊，就是今天咱叫首尔呵呵。当时汉城新开业了一个叫军官俱乐部，啊，实际上就是招待美军的这么个地儿，都在那儿呢。那包括李承晚，包括美国的驻韩国大使啊，这人叫穆桥。麦克阿瑟呢？这麦克阿瑟当时是美军的远东。最高司令啊，正在东京呢，在东京的美国大使馆里睡觉呢。啊，这杜鲁门呢，就美国总统呢，因为不是有个时差嘛，那会儿刚开完会、啊，那会讨论的是什么呢？没讨论什么亚洲，讨论的是欧洲。啊，说这在欧洲怎么遏制这共产主义的扩张？啊，包括那会儿不是刚成立北约嘛，怎么壮大北约什么的？正准备说坐飞机回家过周末去。啊，那那位说总统不是住白宫嘛？啊，白宫那会儿装修，白宫四八年开始装修、啊、刷浆啊，那你老弄白的得刷浆。总统那会儿住外头，当时美韩就是这么个状态啊，所以你从美国人和韩国人当时的这个状态来看，也能证明根本不可能是南方发动的进攻啊，就是因为理论上有可能是说北边我想打南方先招我了。对吧？但是你你看他们这个状态，根本不可能是人家策划了一次进攻啊！南方发动进攻的说法哪来的呢？最早是开战以后朴勇，朴宪勇啊说这个李承晚的腐朽军队啊先发动的战争，然后这南朝鲜的傀儡政权的军队啊突然入侵，然后人民共和国的安全部队奉命打击啊。等后来美军一介入，咱也这么说了啊！南方发动战争这个事儿啊。如果你要非说叫什么捕风捉影，找个什么牵强的理由呢？就是两天以前，杜勒斯视察了三八线。啊，这杜勒斯回头咱聊完朝鲜战争，咱聊台海那期书啊，就这人是反共反华，旧金山合约就是他弄出来的啊。后来是艾森豪威尔的国务卿，那就弄出一艾森豪威尔主义，不，这人就非常排斥中国。当时杜勒斯呢是国务卿顾问啊，去三八线前线看了一眼，然后拍了个照片呵呵，北方就说：“哎，你看那他妈的老小子来看地形来了，肯定是他要先动手啊！”当然这，这就你你从这些这这些军队的高层，包括国家的这些，你能看出来，啊，绝不可能是南方憋着在二十五号发动的进攻啊！这天夜里边啊，就是二十四号。二十四号夜里，二十五号凌晨啊，三八线是瓢泼大雨。韩国这军队呢，本来就四个师，三分之一还都去收庄稼去了啊。然后这军官也都没在汉城俱乐部呢。当时前线就一个美军的顾问，半夜正睡着呢，咣当炮弹下来了啊！说的呀呵啊，说那屋子哐当一下子，这黑厅半夜，这是谁出来了？啊，一声不言语，怪吓人的。啊，<笑>这是来自侯宝林的相声啊！后来一看不对，说赶紧穿上裤子下楼，一看，我天哪，这全是朝鲜的军队就过来了。然后这个这个人呢，就电不宁腰噌上了吉普车啊，就一档起，二档带，三档没有，四档快，一溜烟就奔了这个韩国军队第一师的司令部了、啊。一到司令部，一边给这个韩城报告，一边赶紧说指挥防御。结果这会儿才发现，这部队的位置也不对，人数也不够。啊，这这想起来了，说这不是杜勒斯两天前那三八线拍着胸脯子说美国援助嘛？这美国韩国背后的美国是保障你们的和平和发展呀、啊！赶紧找木桥啊，就找美国大使，说被进攻了。啊，等木桥这报告到了东京，到麦克阿瑟那儿，二十号上午了、啊。啊，那阿尔这这个麦克阿瑟这参谋长叫阿尔蒙德，他当时他起来了。在办公室，东京办公室里喝着咖啡，等着麦克阿瑟呢。突然接着报告，说三八线出事儿了，赶紧给麦克萨打打电话、啊、这麦克阿瑟刚睡醒，说一听说这个，那、啊、这可能也是有点起床气，那、啊、就对这杜鲁门叫气不打一处来。麦克阿瑟说：“这美国怎么搞的？让你弄成这样？这五年前，这美国就是二次、五年二战结束的时候啊。”那美国是世界最强大的军事强国，说这几年呢，说你这个对外的政策也没有个长远的目标，也缺乏这个果断的决策啊，让美国的国力被白白消耗。说你们在亚洲这个政策到底是什么呀？你也没有啊,啊。说你们这太平洋地区太软弱啊，就给这个共产党发展的空间。然后说行，说赶紧继续保持关注啊，因为这会儿还不明确说朝朝鲜到底要干什么。这消息传到国内，呃，华盛顿当时是当地时间，就是美国东部时间晚上九点啊，二十五号晚上九点。美国那边呢，先找国务院，然后国务院找国防部长啊，刘易斯约翰逊。约翰逊刚从日本回来，一听说这不对呀、啊，说我前脚刚走，没听说说什么朝鲜要进攻啊，然后说他不行了，说我这长途跋涉，啊、我让这个陆军那边。代理一下这个事儿，那把信息你们整理一下发给杜鲁门啊。这老夫我年事已高，我有时差，我得先睡觉去。杜鲁门这不咱说了吗？这回家了，在家呢，在堪萨斯城呢。啊，这美国有俩，最最起码美国有俩堪萨斯城啊，一个在堪萨斯州，一个在密苏里州。完、啊，杜鲁门密苏里人啊，但是他生在一村里，就叫不上名儿一村。当然他们家在那个密苏里是堪萨斯城。呃，艾奇逊呢？这艾奇逊也没在，艾奇逊在马里兰农场呢。啊，但是这马里兰离这个华盛顿 D.C. 近啊，就回来了。说的赶紧啊，说你们几个去联合国啊，安排一次紧急会议。我这边跟总统商量一下。这边俩人电话一通，这艾奇逊说呀、啊，说这个，哦，我亲爱的总统先生，现在好像出了一点乱子，哈,哈,哈,哈，这一支腔啊。热爱迪是吧？这就出问题了啊！但是呢，您先别着急忙慌往回赶，因为现在还不知道是什么状态啊，是不是说大举进攻要侵略，还是擦枪走火？说你要这么着急忙慌赶回来啊，全国乃至全世界就陷入恐慌了。呵呵说万一万一是这种小摩擦呢，对吧？说是我这边这么安排的啊，谁谁谁那边去负责联合国召开紧急会议去了，然后您这边呢？暂时把军队授权给我，说您看行不行？啊，这艾吉逊为什么要军队临时授权呢？因为当时这个他以为啊，这不是咱前面说刘易斯约翰逊刚从日本回来的，艾吉逊不知道，艾吉逊以为还在日本呢，就国防部长没在，他以为的啊。而且当时呢，这个局势也比较复杂，就是如果最坏的情况发生，因为就当时这个铁托斯大林掰了，然后保加利亚和南斯拉夫就。就就就重兵云集，然后苏联又刚闹完了这个伊朗和土耳其的事儿，东德也蠢蠢欲动的啊。当时说最坏的情况就是朝鲜放了第一枪，然后苏联要打第三次世界大战。如果是按这个情况发展啊，快速恶化，那这边艾奇逊他能快速的应对？哎，杜鲁门说，哎，可以。这俩人啊，就这杜鲁门跟艾奇逊啊，这杜鲁门是一个村里人。然后年轻的时候也没少吃苦，原来是在在他当这个，就美国之前的这些这些从政人士啊，基本上都是当一些法官啊什么的。杜鲁门年轻也当过兵啊，然后后来呢，他当法官之前呢是说好听了，那叫从事服装零售业，咱说俗了就是年轻时候练摊儿的。艾吉逊呢，是一个哈佛出来的那种。外交官啊，是高级知识分子，就这种关系。其实您要是看过这个《我爱我家》啊，就是富明老人和胡学范那个关系，就这个觉着那个假大空啊，那个觉着这个假专业啊，就是你和你的夫人，一个帝国主义，一个封建主义。然后那年肯尼迪死了，你哭啊？咱们单位摇煤球的老赵头的爸爸死了，你为什么不哭啊？这是富明老人和胡学范。但是杜鲁门和艾奇逊配合的非常好啊，杜鲁门对艾爱奇逊非常信任，艾奇逊呢也挺争气啊，就是献计献策什么的，而且艾奇逊啊一点都没有看不起这个杜鲁门啊，非常尊重他这总统。艾奇逊这边呢，马上就联系阿兰科克，这个是美国当时驻莫斯科大使，说你赶紧去找维辛斯基啊，就是当时苏联外交部长，就看看这是究竟是怎么回事儿。啊，结果这个二十五号这当天是一礼拜天，苏联不上班这这个这个二十五号啊，就这一开战啊，因为这朝这个朝鲜这个人民军啊，实际就是闪电战啊，一开战这飞机很快就扫射青瓦台了。李承晚那边七十多岁了，下半死。那木桥说的不要慌，说的严防死守，说到现在为止啊，咱还不能确定这是不是北边要。这种发动大规模战争了，李承晚说什么？这都飞机都到青瓦台了，然后这会儿前线报告来了，说这个人民军啊，这坦克和步兵距离汉城西北就二十五公里了，然后金浦和汉城的机场也都被空袭了。这会儿木桥赶紧给华盛顿发电报啊，说这回看来是真来真的了啊。然后这帮人就讨论，就是大使馆这帮人就讨论讨论什么呢？因为这帮人他不是汉，这帮人是美国人。讨论咱们撤不撤，家属怎么办？然、啊、后说，那就是咱要撤了，是不是影响咱韩国朋友的这抵抗的士气啊？后来听说说那个人民军坦克快来了，说那咱赶紧妇女儿童先撤走。李承晚那边气的说他妈你们不讨论怎么帮我们，你讨论撤什么老婆孩子啊？这直接李承晚给麦克阿瑟打电话。这会儿都是二十六号夜里凌晨三点半，那麦克阿瑟正睡着呢。助手接电话说的：“您要是没什么事您明儿早上打吧。”这李承晚说：“你赶紧让他起来，说这回出了大事儿了。”那麦克阿瑟那边一接电话说的：“这谁呀？这大半夜不睡觉的？”李承晚就破口大骂说：“你们啊，如果早点对我们能上上心，我们不至于沦落至此啊！说你现在赶紧给我想想辙，你你得救救韩国。”麦克阿瑟那边。哦， oh, 好吧，我亲爱的朋友，我一定会帮助你们的，你们这群可爱的土拨鼠。<笑>这李承晚放下电话，一看这得弄一双保险，又找木桥说：“你赶紧去找艾奇逊啊，这或者你找杜鲁门，你当着面跟他说说，敌人已经打到家门口了啊，你们那会儿的武器呢？因为之前确实是国会也批了，杜鲁门也签了一个两百万美元的武器的这么一东西。”啊，但是因为一直呢，就咱前面也说了啊，就是北边南边都想统一，但是之前美苏都不让，所以这个事儿就一直拖着。那木桥那边就应付说没问题，没问题，我就马上联系他们啊，指着鼻子问他武器什么时候到。美国国内这边呢，随着前方的这些战报啊，包括来自军方的、来自外交部的，到二十六号凌晨，艾奇逊明确了，这就是大举进攻。啊，赶紧就给杜鲁门打电话说：“您回来吧！啊，说这次不是假的，这次朝鲜是真入侵了。赶紧这边就召集军队啊，等杜鲁门飞回来，哎，吉逊回报前线的情况。”杜鲁门一听，当时就想出兵。啊。杜鲁门说：“强盗进了你家，你不用找警察，你可以直接开枪啊！啊，这也很符合美国人的这个精神和文化。”言外之意就是你等什么联合国就直接消灭入侵者，啊，就联合国那边不是说25号一开战，艾奇逊让召开了一个联合国紧急会议嘛？这次通过的叫82号决议啊，这82号决议就是明确了朝鲜破坏联合国宪章，但是怎么办？怎么处理？谁去处理？什么都没定呢？啊，杜鲁门就说你不用等他们了，啊，赶紧让这驻日美军准备空投。然后这会儿美国国内呢，这些媒体就开始报道了。啊，这个《纽约时报》呢，当时说什么呢？说是苏联挑动的对韩国的这个攻击啊，对不对呢？你从现在的角度来看，啊，就是从现在苏联人解密的东西，包括咱们前面的这些分析来看，人家说的真没错。但是当时他们不可能知道，就是这个斯大林的背后的这些东西，他们当时肯定不知道，所以这就是瞎猜的。呵呵到第二天， 6月26号，杜鲁门就下令说，给韩国提供最大的援助。啊，当然主要其实是武器、弹药，包括补给这些啊，并且下令，这关关键了，第七舰队进入台湾海峡。那那位说，他干嘛切断台湾海峡呢？你朝鲜打仗，你跟干嘛进台湾啊？当时美国呀，觉着这是共产主义要扩张了。啊，杜鲁门说这是什么共产主义分子在试探我们啊，必须予以迎击。然后就让国防部通知麦克阿瑟，就三八线以南啊，就用你的海空军赶紧去支援。杜鲁门说呀、啊，说现在不光是说针对朝鲜半岛，现在咱们得警告中国的共产党啊，不要想袭击台湾。啊，当时美国国内非常支持啊，就是说这个。很久以来就没见过华盛顿这么多人都支持政府的决议了啊！这媒体也是啊，就刚才咱们也说了，《纽约时报》《华盛顿邮报》那叫美国出于在亚洲，呃，出于在亚洲的威望和对韩国人的道义，将投身迎击侵略者啊！《纽约时报叫》叫如果丧失勇气，我们会失去半个世界。当然，金日成那边也是啊，就金日成那边呢，金日成和咱们三胖很像啊，有点像咱们您要是80后看过《闲人马大姐》，有点像潘德庆潘总那意思啊。这伟大的领袖金日成，金日成叫伟大的领袖啊，金正日叫亲爱的领袖，啊、这三胖叫什么？还真忘了啊。这伟大的领袖金日成说这个。亲爱的兄弟姐妹们，啊，我们的祖国啊，俺们的祖国和人民，<笑>这个祖国和人民处在巨大的威胁之中啊！我们这个要为了祖国真正的统一和独立啊，为了民主和自由进行正义之战。包括说这个李承晚啊，他是美帝国主义的殖民奴隶，啊、并且号召这个南方的游击队全部行动起来。打击敌人后方啊！工人罢工，知识分子去上街煽风点火。二十六号下午，联合国安理会再次召开紧急会议啊！这会儿，美国代表格罗斯说：“这个苏联啊，你们这苏联是要干什么？是不是想把冷战变热战啊？说你这个伊朗、希腊、土耳其，你频频挑衅啊！然后南南斯拉夫你也施加压力，你是不是仗着你们有了核武器了？”但这会儿呢，这咱各位乘客应该有些人听过这个啊。苏联当时叫缺席啊，这为什么呢？因为就是四九年底，不是艾奇逊说主张离间中苏嘛？说你那个卖了蒋介石，咱跟中国结不结盟搁一边起码你影响中苏同盟。啊，那不是毛主席的莫斯科号号兵号？然后一月份，杜鲁门、艾奇逊就分别发表公开讲话，对中国示好。呃，我所谓中国就是中国大陆啊。这会儿斯大林就慌了。当时斯大林呢，就当然除了条约的这个事儿啊，另外斯大林说：“说联合国那边啊，我给你使使劲儿，就别让国民党代表了。”咱一听说，哎，这好啊，这个这这要成了，那咱五零年咱就进联合国了。这维辛斯基就说呀：“说那个、你们要如此这般，这般如此，哼，喘口气啊！”哎、呃，到1月8号呢。周总理就给联合国秘书长赖伊，啊，就这个说，联合这个国民党留在联合国这个安理会啊，叫非法，应该给开除了。然后十号，马利克就是苏联代表跟进了，说，哎，没错，说这个开除国民党这个提案啊，有道理啊，我们支持。结果十三号人家开了个会啊，把这个咱们提的这个提案给否了。那苏联一气之下，马利克就说，苏联退出安理会。啊，而且呢，就是他这个退出是什么意思？他说，只要苏联缺席的情况下，安理会的任何决议都是非法的啊，对苏联没有约束力。就当时实际上就是表个态。后来所谓什么苏联代表退场是阴谋，这个绝对是有失公允啊。当时真是就是斯大林是向毛主席表示出对中苏同盟的重视啊，因为你想，啊，你一月中退出，二月中签约。五月中，咱知道朝鲜要打仗，六月底打起来，那肯定不可能说这个当时就想好了的呀。然后到六月二十六号呢，这苏联不是退出了吗？但是呢，当时您得在联合国继续跟各国保持着联系啊。那会儿马利克呢，他就老在长岛一个叫斯德哥尔摩饭店的地儿啊，就跟各国代表啊，包括联合国的这些秘书长什么的吃饭。二十六号呢，联合国秘书长赖伊就说：“我们很快会开会。”就关于朝鲜半岛的事儿，你来不来？这会儿马利克就请示了一下国内，啊，这葛罗米科的回忆呢？葛罗米科这回忆录叫《永志不忘》，说当时呢，葛罗这个马利克报告打回来之后，葛罗米科就报给斯大林了，斯大林就问他，就是问葛罗米科说：“你说这会儿该怎么办？”葛罗米科说：“应该回去开会，然后用否决权啊。”对吧？你如果不回去，安理会肯定通过这决议，然后打着联合国旗号派军队就去朝鲜了。但是40分钟以后，斯大林给他传达说：“你告诉马利克不去。啊”而且呢，就是当天啊，格罗米科给阿兰科克，就是美国驻莫驻这个美国驻莫斯科大使发了一个叫《苏联政府关于朝鲜问题的备忘录》。呃，里边实际就是声明这个战争的负责人是韩国，并且苏联不干涉朝鲜内政，啊，实际就是他要表明苏联和朝鲜这个事儿没关系。呃、嗯，如果您要说从老大哥系列一路听过来的都知道啊，斯大林没有想过说什么挑动第三次世界大战、呃，或者说什么用朝鲜来消耗美国，然后在欧洲去扩张，啊，斯大林非常小心的。避免和美国去接触，就出了这个朝鲜半岛这个事儿呢，它最大的优先级还真不是说什么让朝鲜战争扩大化啊，就是斯大林希望朝鲜战争扩大化这个说法，实际上是建立于一个假设，就是斯大林想挑动第三次世界大战。但是咱说了，您这个朝鲜战争的结局无论是什么，他都能在远东拿到他这个太平洋舰队的出海口，就这个不动港。所以这会儿呢，斯大林的优先级就是别让苏联卷进来，啊，就是包括后来这个苏联顾顾问过三八线啊，包括跟咱们志愿军谈空军的援助的问题，都能体现这点啊。所以这会儿呢，他绝对不能进去否决去啊，你否决就落话瓣了。但是你不来，那就是美国人在里说什么是什么了。啊，就而且其实当时啊，这个凯南什么的，就是非常紧张啊。这这个凯南是当时美国的苏联问题专家，就这个就就回头有空再说吧。就这个人就是也是非常的老说这共产主义要扩张什么的。当时凯南就特别害怕马利克回来啊，玩一个一票否决，结果没来啊。就是不是咱之之前不是说了吗？二十五号开战当天，联合国那边紧急开了个会，就通过了八十二号决议。说朝鲜是侵略，然后要求立刻停火。这次27号开这会，通过83号决议，让朝鲜立刻退回三八线。然后说你要不撤，我们就采取军事措施了。啊，就是什么什么建议联合国的会员给予大韩民国就什么击退武装侵略的什么援助啊等等。这个俄罗斯就说，就是美国在联合国的代表啊，他就是说这是人类历史上第一次。啊、呃，由一个国际组织用投票的方式，然后用武力去制止侵略，啊，这西方世界是一片支持。反对的呢，因为当时苏联这安理会苏联不在了，啊，安理会里只有南斯拉夫反对，啊，南斯拉夫二十五号开那个会是弃权，二十七号是投了反对。当然，就是苏联也在别的场合去谴责啊，说这美国对朝鲜是侵略。咱这边呢，肯定反对啊！这周总理后来说，杜鲁门是彻底破坏《联合宪章》呵呵。这个什么李承晚军队是受美国的命令啊，进攻朝鲜，然后并且呢说这美国当时是想侵略台湾、朝鲜，包括印度支那，那、啊、精心设计了这么一个方案。呃毛主席说：“毛主席说，杜鲁门那叫伪君子啊！这号召什么中国人民、世界人民团结起来啊，打败美帝野心狼啊！但是这种声音呢，第一是少数，第二都不在联合国、啊，所以美国那边非常顺利。当然，这会儿韩国撑不住了啊！那汉江大桥也炸了，本来说是留下部队啊，守守到最后一兵一卒，结果都坐着木筏的渔船什么都跑了。”呃，美军呢，六月二十八号上午出动啊，但是他出动的是空军，十二架 B 2 6啊，轻型轰炸机从日本起飞，就开始去炸三八线附近的铁路去了，当然作用不大啊。这个在水源这司令部呢，就不断接收战报，说汉城崩溃了，汉城失守。这会儿呢，这个朝鲜一歌舞团正在莫斯科啊，给咱们。革命导师斯大林表演朝鲜舞蹈呢？啊，这不是现在咱那种女团啊，是朝鲜的传统舞蹈，就穿上白袍子在上一坐。嗯，如果有解说啊，那应该是哎，伟大的领袖，看看我的手背啊，再看看我的手心，哈哈这这、就是就那种传统的舞蹈。这斯大林正正看着舞蹈呢，这条子就递上来了，说这个人民军解放了汉城。然后第二天二十九号。麦克阿瑟就坐飞机就到了朝鲜半岛，啊，有四架野马战斗机给他护航，降落在水源。这儿咱有什么说什么啊？这麦克阿瑟确实不是浪得虚名。下飞机以后啊，非常从容，和这个汉城退下来的美军见面啊，稳稳定军心，然后听前方的战报啊，叫四弟，不必惊慌，有谋家在此，料也无妨。然后说不行，说我得上前线看看去。说那别，说您别去，这万一这炮弹不长眼，有个三长两短，嗯，谁负担得起？麦克阿瑟说呀，说你要想判断战局，最好的办法就是我去看一下实战的部队啊。就我意已决，休得多言。那这我这还那边还想说，麦克阿瑟已经坐上吉普都北上了啊。而且这麦克阿瑟呀，是从来不带钢盔啊，真就上前线了啊，在一山头登高远眺，看了看回来了。晚上跟李承晚吃饭，那这俩人一战时候就认识。那李承晚还挺不好意思，说的那个欧巴哈哈兄弟，说前几天我也是着急上火，那我大半夜给您打电话，就我这人就是脾气急躁，啊，这粗粗鲁了啊，我是粗鲁人啊，麦克阿瑟哦，粗鲁人你可比不了。哎，怎么呢？呃，我说说你听听，在想当初，大唐朝有一位粗鲁人，此人复姓尉迟，单字明公，自敬得保定山后。哎，得说一听，啊，您这也是没少听传统的曲艺啊，这八扇屏挺熟呵呵。吃完饭，麦克阿瑟说啊，说我马上就回日本，然后调派军队帮你解决他们、啊、哦，看在上帝的份上，我一定会踢他们的屁股的啊。呵呵这麦克阿瑟一回东京啊，直接就和五角大楼这个陆军柯林斯啊、布莱德雷什么就开电话会议。美国那会儿是凌晨三点四十啊。这麦克阿瑟说呀：“我现在想先派一个团级战斗单位先到前线。”柯林斯说的：“白天刚开会，总统说的暂时不太想投入战斗部队。”啊，这麦克阿瑟就不说话了。那柯林斯一听，说得。说您这上来给我来一个叫烧鸡大窝脖，说呢我马上去说服总统去。几分钟以后，东京电话铃响，说杜鲁门批准了。啊，说为什么说杜鲁门这会儿又不想？因为杜鲁门后来他有点害怕苏联介入啊，但是凯南跟他说不会，说联系种种迹象来看，苏联是想置身事外啊，用这个中国和朝鲜来打击美国。杜鲁门想了想，哎，也有道理，而且这麦克阿瑟百战名将。就批准了、啊，而且这会儿六月底的时候，咱蒋委员长也提出啊，说五天之内就能向朝鲜派出三万国军啊，说的都准备好了，什么孙立人、周志柔那边都开完会了，五十二军那只要您点头，马上就参战，已经一级战备了。艾奇逊说的，说您您算了，说您一参战，毛泽东也得参战，啊。后边就没好意思说啊，就您那个内战那个结局，您要是和。解放军一块参战，就绝对是负实力啊！我们肯定得擦屁股去啊！啊就内部会议的时候，柯林斯就说呀、啊：“说这几万的国军打朝鲜人民军屁用没有，和李承晚的军队一样啊，上去就是被消灭。”美国这边就把咱蒋委员长这个提议就给婉言谢绝了啊，说这个战斗战争还没有到最关键的时刻啊，关键时刻我们一定会需要您的帮助啊。6月30号，美国这边杜鲁门就授权麦克阿瑟啊，全权使用他治下的全部军队，美国就正式参战了。啊，这个应该是美国历史上第一次啊，就是没有宣战就对外投入战斗部队了。呃，但是其实呢，就当时美国呀，就二战之后大裁军，那就是48年的时候，海军陆战队裁了40万。啊，然后陆军就剩了九个师，然后把五角大楼的预算也给砍了。就五角大楼就是美国的国防部的办公楼啊，就是五角大楼就等于美国国防部预算也给砍了，并且有限的这个军队和预算精力还主要在欧洲。啊，就当然，这个随着四九年，一个是解放军过江，还有一个就是苏联有原子弹啊。就特别是苏联有了原子弹，那会儿艾奇逊就说呀，说。这是一个新的时代来临了啊！美国应该重新整军备战了。但是你刚有这想法啊，你四九年说开始整军备战啊，这还没备起来呢。五零年朝鲜战争爆发了，咱们也一样啊！不光美国裁军，咱们也裁军。朝鲜战争是六月二十五号爆发，三天前咱中央军委刚刚发布命令啊，叫解放军复员一百万啊，投身经济建设。就当时全部都是误判。啊，就美国觉着呢，苏联是准备在欧亚进行新一轮扩张了，然后中国朝鲜是同谋。那就凯南当时就说呀、啊，说苏联没那么大实力，所以他在朝鲜呢，就是利用朝鲜啊，就在朝鲜半岛利用朝鲜，最多利用中国啊，把美国的注意力分散。就咱们现在很多那公知的说法，其实全是当初凯南的说法啊。但是咱们你说多冤，咱也不知道啊。咱是5月14号，毛主席同意了。然后那边就没信儿了，怎么打、怎么准备、什么时候打都不知道。再知道消息，就是、打起来了啊！而且就是看报纸才知道。毛主席这个对朝鲜问题的态度转变，就是杜鲁门第七舰队进入台湾海峡啊！你窝不窝囊什么的搁一边，因为在客观上，嗯，他这么一弄，解决台湾就没戏了。那你所以赶紧就转变方向呗，你这军队就剩上朝鲜了。啊，这会儿咱们就马上就撤销了复原令啊，就并且谴责这李承晚，你挑起战争什么的，你就跑偏了啊。呃，到六月底七月初呢，这个汉城就不是被人民军给占领了吗？当时说叫真正的民主的政权已经把人民从腐败的李承晚的政权之下拯救了。啊，而且这个也挺逗啊，这韩国老百姓啊说。我们之前听说这个朝鲜共产党这军队都是头上长犄角，身后有尾巴，我去，然后脸膛火红的恶魔。啊，说这一来一看，哎，士兵也很年轻啊，这跟我们一样都很英俊、啊。当时其实就咱上次不是说了一个嘛，就是苏军撤走以前啊，北边都是民政局啊，就是苏联这军政府说了算，南方也一样。南方这个机构呢叫。就是这这这个叫 SUSLAK 啊，这是一个简称，就是 S, AK,、啊、S Special, U、啊、S L A K 啊 ，S special，U 啊 U U S 就是 United States，L 是那个 Leison，A activities， 然后 K 就 Korea 啊，就是这个大概翻译一下呢，就是呃什么美国驻韩什么特别联络处啊，这是一个下属 CIA 的机构，南边全部是这这这这个机构说了算。什么杀共产党啊，什么枪毙，就现在这些很多当时的视频都能找着啊。就跟就你要干光看那视频，你以为是这个北方枪毙地主呢、嗯？一样啊，都非常那个。他那迫害那怎么朴建勇跑北边去了呀？就迫害啊。包括这李承晚脾气不好啊，对这帮人也是这玩的顺风接屁的，反正就两边啊。就我想说的就是，其实都一样啊，就别没没必要说一一说到朝鲜就黑人家。都一样，包括这个妖魔化，啊，这南边妖魔，北方北边咱说了，说的北边都是妖怪，呵呵北方这套嗑咱很熟悉啊，就金日成往南一路打，就一路派发这宣传品，啊，就说这个美国在朝鲜啊，那不是为了民主啊，就是为了实现这个帝国主义目标，李承晚就是他们的殖民傀儡啊，这个说这个我们就是北边，我们是真正的。这个叫什么？解放了受日本人压迫的朝鲜啊，不是李承晚。但是这个他说的其实有道理啊。金日成咱上期说了，金日成原来抗联的啊，我这金日成叫抗日战争扛过枪，李承晚叫民兵训练扛过枪，啊，就就反正就是当时就我就想说，就是两边其实性质一样啊，然后就互相对着黑。然后就说回来啊，就拿下汉城以后，人民军就沿着东西两路就南下。本来金日成说的拿下汉城，说那要庆功、啊，哎要庆功，然后邀请苏联顾问过来呗，结果让斯大林卷一顿啊！斯大林说：“我跟你说过多少遍、啊，苏联专家绝对不可能过三八线，更何况你庆什么功啊？说你当务之急是消灭对方的部队啊！你革命离成功还远着呢。”然后这人民军就一路往下打，就碰上美军了。那、啊、这美军是七月二号第一批援军就空投到大田，就咱们乘客可能对朝鲜半岛地形不太熟啊。这个大田在韩国的正中间就是这个三八线不是把朝鲜半岛相当于平分了吗？大田是在韩国的正中间然后呢，这个咱上面说那个水源，就是麦克阿瑟第一次降落那个司令部那个地方，就是汉城失守之前那个司令部，在。那个汉城南边一点儿啊，这个水源有一支球队很有名啊，叫水源三星队。这个妙主播对很多这个不光韩国地名啊，很多地名的第一印象都是来自球队啊。这个水源三星，大田有支球队叫大田市民队。这个第一批到大田这个军队呢，叫史密斯特遣队啊。这个史密斯是西点出身，然后跟着麦克阿瑟在太平洋战争啊，这是混起来的。结果这来了之后，就他得往北啊，在水源一交手啊，这美军上来来一个叫马前翘，没打过。那一问说这李承晚呢？那说正南撤呢，这奔釜山了。那说得那咱叫明知山有虎，咱也就偏向釜山行。<笑>到了七月六号，第二批援军就到了，第八集团军四个师。然后第二天七月七号呢？一个是联合国当天通过了咱们可能都比较熟悉的啊，叫84号决议，大概意思就是说，我们不但决定出兵，而且我们决定组织个联合国的联军，而且这支军队让美军指挥啊，让美军出个司令。但其实呢，咱前面这美军早卷入了，对吧？就这天7月7号这天呢，沃尔顿·沃克就飞到大田。这沃克是一什么人呢？这沃沃尔顿·沃克啊，身材矮胖。啊，这人送绰号叫“斗牛犬”，小胸脯努努着，小肚舔舔着，那屁股蛋儿都翻翻着呵呵。二战的时候，他在欧洲，那、啊、跟着巴顿。巴顿说呀：“说这个沃克他妈狗娘养的会打仗啊！说这个沃克是我手底下最会打仗的狗杂种，不是妙主播演绎原话啊！这个巴顿的这个人物画像，您可以想象中，他就是美军的李云龙啊，就一直就骂骂咧咧。”甲方乙方那个不是一开始英达那《好梦一日游》去扮演个巴顿啊，过将军引荐，就那样啊。那个电影里边很多都是致敬那个巴顿将军那个电影啊，就拿着个马鞭，然后踹小兵屁股，然后还这个当时踹了一屁股那个怕怕死，后来踹屁股之后那小兵还得了紫星勋章了啊。但是这个人呢，你别看比较粗糙，打仗很厉害。<笑>最早那个，就就就咱也别最早了，在欧洲战场跟隆美尔在北非啊，这个后来四四年以后呢，他是第三集团军的司令啊。这巴顿就说这沃克厉害啊，牛逼带冒烟，而且也很巧合，巴顿就是车祸去世，沃克也是啊。这个后来咱志愿军第二次战役啊，给这美军都打迷糊了。完这这,这咱后话，这沃克来了以后呢。说哎，说你看我怎么狠揍他们啊！看我狠狠地踢他们的屁股。但这史史密斯啊，就这第一批特遣队，这史密斯就说呀，他说哎，说你看这沃克他这么说，但是实际沃克部署的全部都是防御啊，守住阵地。这史密斯说呀，说这个沃克在战场上给他们上了一堂比任何军事院校的讲座都精彩的坦克战术课啊。说之前听说呀。因为这不是俩人，沃克在欧洲啊，史密斯在太平洋，俩人也没没一块打过仗。说之前听说这个沃克是一莽汉啊，说这一下就终于知道为什么这沃克能成为巴顿的爱将。沃克这边防御一组织起来，原本金日成计划五天内拿下釜山啊，也就失败了。那这沃克这一来，这人民军这个一路潮水般的平推的趋势就就就就放缓了。然后到七月十二号呢，沃克就回就回日本汇报个工作，开个会什么的。当时就两天前十号，七月十号，麦克阿瑟正式被任命为联合国的联军总司令、啊。然后这次在日本呢，不光麦克阿瑟、沃克，然后国内的柯林斯，然后范登堡啊，这范登堡是空军的参谋长，就现在不是加州有一个叫范登堡空军基地，那、啊、就纪念他。呃，包括这个阿尔蒙德啊，就麦克阿瑟这参谋这几个人开会。麦克阿瑟说：“呀，还得接着炸这补给线啊！但是呢，需要中程轰炸机啊，而且肯定得过三八线。那说那万一那苏联人打你怎么办？”麦克阿瑟说：“苏联是绝不参战啊！”后来到八月底，就八月二十七号，美国航空兵第一次就炸了咱东北。一直到十月底，就十月二十几号吧，他们飞到飞过来十二次啊！最早就咱们那边周总理抗议的时候，美国最早说是误炸。后来就直接就不理了，啊，就咱接着说这这后话啊，这咱接着说这次开会，麦克麦克阿瑟说呢，要过三八线轰炸，并且呢要大规模的投送兵力，然后发动反攻。那克林斯范登堡就说，那你这个大概计划什么时候啊？这我们得报告一下总统啊。麦克阿瑟说说不好，啊，反正呢短期来看呢，就是沃克这边第八集团军这个三四个师呢，挡住朝鲜人进攻问题不大。然后我需要八个师干嘛？不光要赶朝鲜人回去，我是要消灭他们，然后统一朝鲜半岛。这几个人面面相觑啊！这范登堡说的，说你这轰炸范围也过了三八线，然后你八个师的兵力统一朝鲜半岛，中国人参战怎么办呢？麦克阿瑟非常的那什么，说如果中国人参战了，我就连带着把他们一块儿。在朝鲜半岛全部消灭。这开完会就各回各家，这沃克回朝鲜，就在大邱设了个司令部。大邱在哪儿呢？大邱在釜山的西北一点点。那、啊、这釜山就是朝鲜最东南角了。那、啊、这釜山有支球队叫釜山大宇队那、啊、这大邱呢叫大邱 FC，、啊、就是您如果这关注过亚冠，您应该很熟悉啊。这沃克当时他很同意麦克阿瑟这个对战局的估计啊，他说的如果没有意外，在南边守住片根据地问题不大啊，但是如果想收复失地，那确实是得有更多的军队啊，就得等着援军。等到十七号，七月十七号，李承晚就把部队直接都给沃克指挥了，然后沃克就把韩国这边打剩下这帮残兵败将就编成两个军，就一块儿去守着大田，但是很快大田和泉州。还是被突破了，啊，这泉州呢是在韩国的西南边啊，然后就是这支就面对洛东江，过了洛东江就是大邱和釜山了。那说那人民军怎么这么厉害？因为打泉州这个是人民军的第六师啊，这就是咱四野的师长叫方虎山啊，就是四九年我忘了上期咱说没说了，反正老大哥系列百分之百说过，就是四九年的时候金一来北京那会儿毛主席还在香山呢。跟毛主席要走了两个四野的整编师，啊，这方虎山就打下了泉州，然后一路就向东开进，就奔向釜山。方虎山讲话就总攻釜山啊，要掐断敌人气管的最后一战。当时美军这边就是这个大邱这司令部这边说要不要撤退啊？沃克说撤什么退？没有什么敦刻尔克了，啊这。咱们现在呢，就是以大邱为端点，然后在釜山的外围形成一个环形防线。啊，当然有人说这他妈就是原地等死。沃克说得了，说那要不你们就带着李承晚和他媳妇儿，你们飞东京，看我给你守。李承晚呢还行啊，还不去，说你别看我岁数大，我这是血性男儿。然后那老婆说的。哟，说那万一那朝鲜人抓着那那妾身的清白，岂不是不保？<笑>那这开玩笑啊，这都老太太没人惦记。李承晚说：“如果城破之日，我就先打死你，然后我自己自杀。<笑>”然后说回这个环形环形防御圈啊，等到七月中，呃，美国无数的海上的物资就过来了啊，然后沃克呢就决定把第八集团军全部撤过洛东江啊，因为他。主要防着西边过来这个人民军第六师方虎山。八月二号叫大撤退，那就是他叫大撤退，但实际上就是明确了我要收缩防御，就我要摆大巴了。到这会儿，到八月初的时候，这个美韩军队真正的就是死死的抱着朝鲜半岛这个东南角这么一点点的地儿了。呃，这七月底八月初还有一事儿挺有意思、哎，麦克阿瑟跟咱蒋委员长见了一面。结果麦克阿瑟前脚刚走，蒋委员长发了个公报，啊，说这麦克阿瑟这会谈啊，不仅涉及到保卫台湾，而且包括中美的军事合作。那就他说这个中就是台湾，就民国。然后说说现在可以明确了啊，说在大陆可以战胜毛泽东的军队呵呵。蒋介石这声明一发，那杜鲁门和美国这国防部就疯了，说那咱们亲哥，说您要这么一刺激。毛泽东参战了怎么办？艾奇逊马上就给东京大使馆打电报，说你赶紧去找麦克阿瑟，要一份你俩当就他俩当时会谈的详细的报告啊！到底你跟蒋介石说什么了？你答应人什么了？麦克阿瑟这这这这挺那什么，说的我去是好心啊啊！就首先从理论上，人家确实是远东的司令，对吧？台湾是人防区，而且麦克阿瑟说我非常注意措辞啊，我是。让他那个别让他参战啊！说现在第七舰队保护着你，你万一你派精锐你参战去，台湾空虚，我这第一舰队挡不住共产党军队，那么厉害，连你们都打败了，我更防不住啊！杜鲁门后来一听他这么一说，说那你他妈的亲人媳妇少干嘛呵呵？因为确实麦克阿瑟抱着宋美龄的那对手呱呱啃。呵呵麦克阿瑟打仗是厉害啊，但是就确实政治方面不太那什么，就这次。杜鲁门就考虑想撤了麦克阿瑟了啊，就说他整天那样添乱。呃，对，然后也是这次啊，就是现在咱们好像不怎么说了，就头十年二十年，咱老说台湾叫不沉的航母，就是这次麦克阿瑟说的啊。然后咱接着看前线啊，到8月14号，釜山那边就听见炮声滚滚了，说这金日成大军马上强渡洛东江，就兵临城下了，到大邱了。那、嗯、木木,木桥说的，跟李承晚说：“要不您先那个什么屈尊南撤啊？您上济州岛成立一个流亡政府吧，安全起见。”打住！那、啊、李承晚当时苍凉,凉凉就掏出把枪来说：“这当敌人来了，我说过没有？敌人来了，我先枪毙我老婆，呃，我先打死我老婆，不能叫枪毙啊，我先打死我老婆，然后我自杀，绝对不撤了。为什么呢？因为八月十五号不是日本，就是八月十四号嘛，这不是。”第二天， 8月15号是日本投降，而且这天还是韩国的国庆，啊，韩国是48年的 815， 说你现在要撤了，对民心士气不利。沃克尔说好，不走就不走。说你不走太好了。而且这会儿啊，其实朝鲜也打不动了，那就是美军在后边，因为他越打他补给线越长，然后美军在后边就不停的炸这个补给线，前面沃克这个防御也是固若金汤。啊，然后到八月底，第一次在大邱美军打了一次胜仗，金日成就急了，我操他妈，眼看着革命就胜利了啊，就差一哆嗦了、啊、金日成那边又集结了九万大军，要做叫粉碎釜山的环形防御圈，要把沃克赶下海。但其实这会儿前线都吃不上了啊，而且这个新补充的士兵全是新兵。但是你看釜山，釜山那边守军光美军就12万。就在这会儿，那正就进入这个僵持的时候，沃克和麦克阿瑟有分歧了。因为沃克二战的时候不在欧洲嘛，都跟着巴顿、布莱德雷、艾森豪威尔什么的。他那个思路啊，就都是那种平原作战。而且呢，他一直在前线指挥啊，他也知道朝鲜军队这战术都摸透了，那就是什么三面行动、两面包抄什么的。沃克这会儿判断啊，说金日成那边说要猛攻大邱啊，但是呢，这个沃克判断说这应该是佯攻啊，是假的，就是你吸引我这个什么骑一师，就我这主力上那边，然后你真正的进攻的拳头应该是你第六师，就方虎山就在西边这个这这边是主攻。沃克的意思啊，说你给我加派兵员啊，后续的军队包括弹药的补给什么的，我守住他这一波，我伺机反攻。但是麦克阿瑟不，麦克阿瑟二战的时候，人家是太平洋战场啊，打日本人，人家玩的叫跳岛啊，两栖登陆。麦克阿瑟说呀，说接下来的这个后续的军队啊，我的优先级是要策划一次秘密的两栖登陆。啊，说接下来的军队我会都用在这次登陆上。那说呢，那守不住，说那个压力大怎么办？说你压力大，你放弃大球，那你再压缩一下你的防线，你就死守釜山。你等我那边后后边一登陆，那叫如来神掌，天降正义，把他们就从后边就分割了。那你那边的那个围啊，叫不救自己。哎，沃克一听说您这高了，这不服不行啊，不服高人有罪。沃克本来呢想呢说那就大球就放弃了，那就全面撤退到釜山。但是这沃克上阵地上看了一下，视察了一下，沃克得出一结论。人民军也打不动了。那、啊、说这个朝鲜人民军最猛烈的进攻已经结束了，所以这沃克也是很那个冲动啊，一拍脑袋，一拍大腿，一拍屁股，决定大邱我也不放弃啊，继续守。当时麦克阿瑟这计划呢，就当然咱今天都知道这个结果了啊。当时麦克阿瑟觉得这计划就天才般的构想，但是一抱上去。那参谋长联席会议，海军陆战队说的别，说的您这个叫注定失败的想入非非。因为第一啊，仁川是一烂烂泥滩啊，那航道也很狭窄，就周围有很多的小岛小礁石。说这个地方呢，两栖登陆难度太大。本身两栖登陆难度就很大啊，因为两栖登陆有一矛盾，就是你这个登陆的舰艇希望离滩头越远越好。啊，你越近越可能搁浅啊！那潮一退，搁浅了，你这船就一活靶子。但是海军陆战队登陆作战，这士兵呢是希望你能给我送的离滩头越近越好。嗯、啊，你离得越近，我越好下来之后建立阵地、稳固阵地，然后发起进攻啊，夺取滩头。然后仁川说：“你这么差的登陆环境，然后只能利用涨潮的这两个小时快速拿下。”而且呢，金日成不知道守着后方被这个登陆嘛？麦克阿瑟说：“哎，说就因为他觉着我不会啊，我这行动才有突然性。至于说什么两栖登陆具体的技术环节，那不是我考虑的，也不是你们考虑的啊，那是海军陆战队那边，他们能解决。那后来这参谋长参谋长联席会议一看，那,那,那这么坚决，那只能配合。嗯，八月二十一号。”啊，这陆军的参谋长柯林斯、海军作战部的谢尔曼和麦克阿瑟一块就开始研究这个登陆作战的时间啊，就包括配合的协同的问题。沃克那边呢，之前也知道听说了，这麦克阿瑟国内都搞定了，说准备登陆了，这边也准备说看怎么配合。说您那边登陆一成功，第二天啊，我就这个跨过怒东江啊，推往大田推，然后咱们怎么会师，怎么合围，就不让人民军跑回北方了。八月二十三号，在东京就开这个会，啊，这麦克阿瑟开始说，哎，说这仁川登陆啊，就是一次纯粹的机械作业，啊，就不会有什么太大规模的朝鲜军队的这个阻挠啊。这登陆一成功，战争一个月之内就见分晓啊，这必将创造历史，而且这就是美军战史上永放光芒的日子。啊刚开始的时候，其实就是九个两栖登陆专家啊，就是说这同志们啊，就当然人家不能叫同志们，呵呵就是大家可做好准备，说这个事儿绝对不可能那么简单，说这个这个地方啊，每年只有秋天的这个潮汐能把登陆舰送上滩头啊，所以说所谓这个突然性毫无突然性可言啊，人家都知道您要是在这儿登陆，就这几天啊，就防着就完了，而且。9月15号左右啊，那个气象专家说了，可能有台风啊，反正就是大家都做好充分思想准备吧。啊，大概就这意思就哼唧哼唧说了一个半小时。麦克阿瑟听完以后呢，就非常精彩啊，他这个发言站起来慷慨激昂，讲了40分钟啊。大概他的意思呢，就是共产党的主力呢都在沃克的这个防御阵地了，根本没有余力组织于仁川的防守了。而且你们都觉得仁川不会有登陆，敌人也不会啊，就更不会在仁川有什么重兵防守了。然后咱们一成功啊，因为仁川距离汉城很近啊，仁川登陆一成功，马上咱们就拿下汉城啊。釜山前线敌人也没补给了，沃克那边说了一天就过洛东江，然后就推到大田，然后我就封锁三八线，朝鲜的这个人民军就被包了饺子了。麦克阿瑟说：“这个、我知道，这是一次五千比一的赌博，但是我仍然会下注啊！这仁川不会失败，必定成功啊！咱们去前方，要第一拯救釜山的十万同胞啊！同志们说，说这这不是同志们呵呵，说跟着我啊，在仁川登陆，然后一起碾碎朝鲜人。”这麦克阿瑟讲完了，原本最反对他的这个海军的谢尔曼。第一个站起来啊，鼓掌，说的谢谢啊，说这是一次伟大事业的伟大召唤，这事儿就定了。当然，这个仁川登陆其实还还挺一波三折啊。9月12号晚上，台风还真来了啊。但是麦克阿瑟是不管，按、啊、原计划气宇轩昂， 1 3号出发，六艘美军的驱逐舰。然后这个包括飞机的轰炸、啊，两艘美军的巡洋舰，两艘英军的巡洋舰啊，就把这个仁川港这个前沿的一个岛屿叫越尾岛啊，就给清扫出来了。然后十三号晚上呢，就开始准备开往仁川。这会儿呢，这第八集团军总部呢也得着一好消息啊，说那个韩国一个师啊，在永川，这永川呢在大邱的东边说在永川，哎，咱们打败了朝鲜人民军，打一胜仗。这沃克那边呢，到司令部，韩国这边说，哎，说好消息，说的咱打一胜仗。沃克说，我这儿给你带来一个比这更好的消息啊，就特大喜讯。说，哟，说您这什么特大喜讯？说粉碎四人帮了？说那不是，说十五号美军马上从仁川登陆，神兵天降啊，这战局马上就能逆转了。沃克还特地嘱咐一句，说这是机密啊，这是绝密啊，千万要保密。结果这边一韩国一少校叫金什么，就出来一高兴就喝多了啊，然后跟他这喝酒一块，这还是一记者，他就给秃噜了。结果这记者就给爆出来了。两天以后， 9月15号，美军在这登陆。这会儿麦克阿瑟已经在船上了。啊，这沃克这边先接着东京那边指挥部的消息，说的什么情况？说这怎怎么回事？就开始查，就是谁走漏了仁川东路的风声。李承晚那边呢，也也不当回事说的哎没事说你不要紧张，说金日成肯定觉得这是咱耍的花招说没事儿。沃克就急了，说他妈什么没事儿？他妈七万人的七万美军啊，这是，说这行动这暴露了，说取消不取消？问问华盛顿。还是跟麦克阿瑟联系，麦克阿瑟说不取消，取什么小，来不及了。说你们什么情况？一会儿台风，一会儿泄密的。说你们就坐着等着我创造历史。真是老天成就麦克阿瑟。就之前啊，老大哥系列好像应该说过这个啊。毛主席提醒过金日成，八月份的时候，毛主席就分析这个釜山这环形防防御圈啊，包括美军的一些动向。并且研究了麦克阿瑟之前的套路，当时就得出一结论，很快在这个背后就会有一次两栖登陆啊，因为他就擅长这个呀。那、嗯、圣斗士用过一次的招数，那就能识破了，并且地方咱都给金日成点出来了啊，五个港口可能性最大的就是仁川，为什么？仁川离汉城最近。而且因为是仁川，所以根据这个地方的气候条件，最可能的被登陆的攻击时间就是九月中。咱给金日成电报，这现在都能找着，最起码有三次。朝鲜那边的情报部门呢，也同意咱这看法、啊、毛主席当时说呀，说的不行，我来帮你啊，因为反正不是台湾那边也没戏了嘛，就不行，我来说你现在呢是集中。力量向南推进啊，你一定要注意后方的港口，因为随着你推进，你补给线越来越长，一定要防止敌军从背后登陆啊。然后说什么有利条件、不利条件什么的，结果金日成不听啊，他那个意思就是我最后再咬咬牙努努力，我就给沃克一脚踹海里去了。当时金日成八月底的时候，金日成策划一次九月一号就大举进攻，拿下釜山啊，消灭第八集团军，结束战争。然后咱们伟大的军事统帅金日成同志啊，就能够在鲜花和掌声中接受世界的喝彩，呵呵这就后这就后来就是就是幻想了嘛。咱一看他这个想法呢，咱从八月份就开始做这个朝鲜的军服了啊，就实际上咱们那会儿已经推测出来人民军大难临头了，一直到这个阅北岛的被这个陆战队的飞机轰炸了。这会儿金日成也知道了，我操，这个看来仁川登陆应该是真的了。那、嗯、这仁川登陆，你要看那个战地记录啊，就两三页啊，非常顺利。海军陆战队一共阵亡二十人啊，受伤一百七十九，啊，其中还包括一记者。二十分钟解决战斗啊，金日成在那儿就一连防守，这一下战局就扭转了。人民军一下就就，因为本身你深入南方的就吃不上了。啊，然后沃克那边十万人，然后这老子从乌龟壳里也出来准备咬人了。麦克阿瑟从后方仁川一登陆，这七万人就把超鲜半岛从中间就截断了。啊，这人民军后路等于又被抄了。这时金日成呢，还那什么呢？叫捍卫一切解放区啊，用你们的生命和鲜血捍卫每一寸领土啊，每一寸土地，每一座高山，每一条河流啊，保卫汉城直到最后一人。但是你这个喊口号，你作用有限。那、呃、这沃克那边呢？就本来不是仁川登陆说成功，九月十五号登陆，本来原计划十六号开始行动，结果不是说天气不好嘛？啊，说那个飞机起不来啊，没法配合饱和轰炸，就推迟了。到十八号，在釜山的这个美军也过了洛东江，然后这个七十一师就追着人民军的十三师打。打到21号早上，这十三师的师长李和久主动投降，并且把一切的情况就全告诉沃克了。到9月28号，美韩联军叫你叫占领也好，收复也罢，啊，反正就是收复汉城。联合国发布9号公报，叫大韩民国的首都汉城再次掌握在我军手中。什么什么陆战一师就是美军的陆战一师啊，等等，解放了这座城市。你现在看那照片啊，就就因为随军有记者嘛，那城市就基本就打烂了啊，就破瓦寒窑，到处冒烟，就一片狼藉。说比这个二战东京都严重啊，这二战不是李梅策划过两次东京轰炸嘛？啊，这两次投了这个十万吨的凝固汽油燃烧弹啊。就整个给东京城基本烧没了。说后来日本人清理这个尸体，就用了小一个月啊，就挖尸体，包括清理，就用了小一个月。说这会儿汉城比那会儿东京还惨啊，那这跑偏了啊。就当时进城之后呢，这个这个陆战队一进城啊，就爬旗杆子上面了，就给这朝鲜这国旗就给扯了，然后换上去一星条旗。然后来说别呀、啊，说您这个人家国家，您弄一星条旗，美国国旗哪行啊？后来说送过来一联合国那个那星星那旗子，说你挂这个，结果这美国人也没那什么挂另外一旗子上了，等于当时这个汉城是两面旗子，一面星条旗，一面联合国那旗子，而且也是说实话很不尊重啊。就咱公知老说他妈苏联出兵对东北怎么怎么着，美国人也一样啊，就进了人博物馆，结果一出来这个披着老虎皮的。那个戴着那个古代的那头盔的，然后那个抓的满两两把的全是人家那个什么什么各种徽章，后来知道这全是人韩国的国宝啊。第二天，麦克阿瑟来参加这个仪式。呃，对对对，这儿这儿有一个事儿啊，就当时呢，这个参谋长联合会参谋长联席会议呢，给麦麦给麦克阿瑟发了一封电报，说你如果想要恢复李承晚的政府，必须有更高权力的许可。什么意思？就是李承晚这总统，大韩民国总统还能不能当？你说了不算。那就是当时这个也真是不知道从哪传过去的消息啊，就说,说这李承晚刚愎自用，这肯定不是穆桥发一起逊的。那因为穆桥是支持李承晚的，麦克阿瑟也支持李承晚。麦克阿瑟说：“你这没道理啊！说安理会是让我来支持大韩民国来抗击侵略。”然后这个韩国又是朝鲜半岛，当时啊，朝鲜半岛唯一的被联合国承认的政府，我肯定还他呀。啊，到正午十二点开始这交接仪式，结果这麦克阿瑟正讲话呢，咔嚓一声，啊、这屋顶上一块玻璃就可能是被炮给震松了，啊，就掉下来了。然后这所有的军官都开始慌忙不迭戴头盔啊，麦克阿瑟没头不戴没头盔，帽子都没戴。但是说麦克阿瑟跟不知道一样啊，跟这个事儿没发生一样，不躲不闪，讲话的语速和这个口吻都没变啊，就迎着这个天上掉下来的这个玻璃的这个跟下雨一样掉下来这玻璃渣子，就在就在那儿讲话，完成这个仪式啊，什么什么盟，承蒙什么上帝保佑啊，我们的军队解放了这座古都啊，最后说我代表联合国的。司令部啊，把你的政府所在地归还啊，说你可以继续完成宪法赋予的责任。说那麦克阿瑟讲完，自自自个儿都感动哭了。这李承晚也很激动，抓着麦克阿瑟的手啊，这是说呢，大喊啊，说我们崇敬您，您就是我们民族的大救星啊！这韩国人永远对您感恩戴德。这会儿的麦克阿瑟啊，这麦克阿瑟有本传记，名字叫《美国的凯撒》。经过这一次仁川登陆，啊，在朝鲜半岛扭转乾坤，真正是如日中天了，就成了美军的战神了。但是打进汉城没完呢，对吧？麦克阿瑟进汉城的时候，参谋长联席会议给他的指示是：你的军事目标是摧毁朝鲜人民军。那打到哪儿为止呢？对吧？也这个参谋长联席会议也没说，啊，就说不许到东北，不许到苏联，啊，就因为朝鲜最东北角有一块和苏联接壤。但你说你是打到三八线，还是打到平壤，还是打到鸭绿江，都没说。麦克阿瑟回复了，麦克阿瑟说呀，说第八集团军就沃克那边将穿过三八线直取平壤，然后我这边呢会在这个朝鲜那边，就是北边这三八线以北这个东岸的原山，我再策划一次两栖登陆啊，我再跳一次，协助第八集团军拿下平壤。然后这个联军就过线了啊，但是最先过三八线的还真不是美军啊，是韩国军队。当时李承晚就见他们这个军队总参谋长啊，这人叫钟日坤啊，说三八线还有标记吗？钟日坤说的没了一切的界碑、路障、标志牌全没了。说现在这个三八线只在地图上存在啊，事实上根本不存在了。这李承晚一拍大腿，太棒了！说我等的就是你这句话啊！就整个朝鲜半岛都是咱大韩民国的，你赶紧派两个团给我过线。钟日坤说的这个，这个有点为难。说怎么为难？说这个指挥权都在联军司令麦克阿瑟手里边李承晚说你他妈是联军的参谋长，还是韩国军队参谋长？啊，说我是韩国军队的，说，那你得听韩国总统的呀。更何况那麦克阿瑟那个指挥权那是临时的呀。朱正坤说行，说那您给我写个总统令吧。李承晚就给写了一个，韩国军队就过线了。那、啊、这麦克阿瑟知道过线以后呢，也没说什么。啊，到九月底的时候呢，麦克阿瑟给国防部发了个电报，里边就说呀，敌人一天不投降，我就默认整个朝鲜半岛对我是敞开的。麦克阿瑟一过线，美军一过线，咱们不干了啊！就其实9月26号，就是陆战队渡过汉江，就汉城战役马上进城了，就进入最后阶段的时候，那天晚上，聂荣臻就和印度大使潘尼加吃饭，那、啊、就透过这个缝去了，就说中国肯定不能袖手旁观啊，让美国人打到东北的边境。聂荣臻说：“我们不惜一切代价啊！说美国可以轰炸我们，它可以毁我们的工厂，但是在陆地上，美国人不可能打败我们。”潘尼加说：“你跟美国打，你们得倒退半个世纪。”啊。聂荣臻说：“我们都考虑了啊，甚至就是美国用原子弹可能性都考虑了。但是呢，第一，一个国家你不付出牺牲就不能捍卫独立；第二呢。”我们是一农业国呵呵，说你那个原子弹可能威力就没那么大了。那这会儿呢，就真过三八线了啊！正好赶上咱们叫国庆一周年啊。周总理讲话说：“中国人民是绝不能容忍外敌侵略，也不能让帝国主义者对我们的邻居肆意侵略而置之不理。”美国人的解读。在这会儿没任何问题啊！美国人的解读非常准确。美国当时开会就说中国这话什么意思？就是联合国军如果越过三八线，中国将会介入。但是美国这会儿从上到下啊，麦克阿瑟不用说了啊，这会儿麦克阿瑟人生巅峰啊，本来这人他就傲啊，就那什么，这这真是叫气死小辣椒，不服独头蒜呀、啊！在他眼里，你们这亚洲人都是小爬虫啊！我稍微动动小手指就能给你们打倒。就是正说美军说过线的时候，麦克阿瑟收到参谋长联席会议一封电报，说呀，以后你采取军事行动不要做任何的解释或者声明，服从你的作战需要就完了。啊，说现在总统想要尽量降低过三八线的影响。什么意思？就是你与其在那儿声明我过线了，还不如你悄没声的过去就完了，啊！并且你过线之后，你要如此这般，这般如此，这才引出下回书，叫毛主席力排众议，彭老总天降神兵，长津湖千里冰封，上甘岭铁,铁血抗敌。各位怎么样？这段值多少钱啊？<笑>各位乘客，到站了。哎，你们那车我还想上车，我上哪儿找去？啊？您上喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、iOS 播客搜索“现在发车”就找着我们了。你们有公众号没有？有，您在微信公众号中搜索“现在发车”。有群吗？怎么入呢？有群。微信公众号中有您入群的方式，欢迎您各位点赞、关注、订阅、入群、
1: 打赏。